0: Olá, meu nome é Lucas Bonetti e esse é o podcast Entrevistas com Compositores Brasileiros de Música para Audiovisual e Dramaturgia. No episódio de hoje, ouviremos um trecho de uma entrevista com o Thiago Ligori. O Thiago é produtor musical, compositor e sound designer. Ele é o fundador da Que Onda, sua produtora de som e música. Atuou em produções como A Luta do Século, Desengaveta e Minha Vida é um Circo. Trabalhou também como assistente compositor de música adicional e engenheiro de som nos estúdios do Beto Vilares, Mário Porto e Nelson Pinton. Essa entrevista completa foi publicada em livro recentemente, junto com várias outras. Para conhecer um pouco melhor o projeto e adquirir a sua cópia do livro, acesse o link na descrição do episódio.
1: Então, por ter ingressado no no módulo de composição, no, no curso de música lá da Unicamp, A minha turma já tinha duas... As turmas ali, eu entrei em 2005. Tinha essa tendência que eram duas vias. Ou ou você se desenvolvia bem como compositor de de escrita mesmo, padrão, e tentar juntar, fazer os ensembles, ou quando conseguia lá apoio de tentar juntar a orquestra da Unicamp ou de Campinas para... Mais escrita e, e, e botar para instrumentista tocar e tal. E, e isso tudo indo para as escolas de vanguarda, né? Assim, é, serialismo, espectralismo. Paralela ao que eu chamo essa tendência de composição acústica experimental, tinha a parte de eletroacústica. Então, o departamento em si tinha professores é, bem engajados e que foram, se eu não me engano, as primeiras gerações mesmo da eletroacústica. E aí tinha um despertar já, que eu, antes de ir para Campinas eu, eu fazia aulas particulares, assim basicamente com um professor. É, a minha família é, frequentava a igreja presbiteriana, né? então eu estou dentro da estatística e sou mais um, um músico de igreja. É, a formação começou por aí e e esse e, bom interior né ribeirão preto é, esse professor de música era professor de guitarra e violão só que quando quando os alunos dele tinham muito interesse e tal ele ia jogando mais jogando mais com esse cara com esse professor eu eu meio que já tinha a gente pesquisava a gente além de falar de música a gente ouvia muita música ele passava muita discografia para ouvir e a gente falava de cinema muito também e aí, eu já tinha passado algumas experiências, e o Rodrigo, esse cara que é o, o professor, Rodrigo Baggio, que acho que foi um, eu considero um primeiro orientador, ele já me dava umas cenas, assim, sabe, de, de mercado mesmo, sabe, de como viver, de como fazer. Já que você vai ser músico, então vou, vou ajudar o moleque aqui a, não, a achar um, um caminho que seja viável e, e, e que se sustente, né? Então, eu já entrei no primeiro ano sabendo que eu ia me formar e trabalhar com trilha. Porque eu sabia que... Eu já eu já tinha analisado todas as, as possibilidades. Eu, é, assim, eu podia ganhar dinheiro dando aula de música, eu podia, eu podia ganhar dinheiro sendo performer. Mas sendo performer tinha um espectro enorme, né? Para você conseguir é, se inserir e viver sustentável. Você tinha a área acadêmica, que... Eu gostava, mas depois me mostrei um fracasso assim para isso. Eu, inclusive, nem nem terminei o meu bacharel. Eu gostava da coisa do, do universo ali, sabe? De poder caoticamente pesquisando e achando coisa. E, então, dentro dessas né, dessas áreas, eu já sabia que trilha era algo que ah, eu, eu posso compor, eu posso tocar, eu posso pesquisar, dá para fazer de tudo um pouco. E já tinha uma tendência de mercado que era... Galera que já falava que fazia jingle pra caramba no interior, então basicamente uhum. por fonte de renda. Então esse é o primeiro, e o segundo start é justamente a Unicamp, porque tinha um, um estúdio, eu já tive acesso a todo o modus operandi de estúdio e, jun, e junto com a eletroacústica. E no fim das contas, eu acabei me especializando mesmo em música eletroacústica, assim era a estética que me dava prazer, que eu ouvia muito, pesquisava ali com o pessoal. E aí já entendi no meio disso que isso ia ser um divisor de águas para mim depois no, no mercado audiovisual. Eu digo isso porque eu, porque é, no mercado audiovisual é mais difícil você pensar fora da caixa, né? assim é, No geral, você tem que sempre colocar coisas porque é um delivery, é uma entrega específica. Aí, quando você precisa compor algo que é absolutamente do, nihilista, do zero... É, Acho que isso, eu pelo menos por onde eu passei, assim, eu observo que faz uma diferença mesmo. E aí eu juntei depois a Fome com a Vontade de Comer com, com o Nelson, que foi o primeiro cara que me ofereceu uma vaga comercial, assim que que aí foi a, a carreira de assistente. Hoje eu tenho feito menos, mas que aí eu comecei a entender que agora, para mim, a geração é a tal da famosa consultoria porque os estúdios, os produtores, pelo menos aqui no Brasil, estão tão escassos de, de orçamento para poder manter equipes, mas isso está dentro de uma lógica que, de novo, que você comentou, que é, para mim, a lógica de departamento, né? Você trabalha no departamento de som, de música, e depende qual que é o mercado que você trabalha. Você tá um mercado fonográfico mais de disco, ou é cinema, ou é publicidade, enfim.
0: Você falou já, enfim, passou por algum, um pouco por isso, mas... Você teve algum mestre especificamente na área? Alguma pessoa que te abriu um caminho de formação e de de, de prática mesmo nesse nesse contexto?
1: Olha, eu diria que os mestres são o Rodrigo Bádio, que foi esse primeiro professor. Ele realmente me ensinou a ser aberto para a estética musical. Ele me ensinou a ser aberto para a música. Daí o Nelson, Nelson Pintão, Antes do Nelson, teve o José Augusto Manes, que aí eles, são esses professores intermediários, assim, são esses mestres da Denise Garcia, é, que são os professores ali da eletroacústica, não, não levaram especificamente para o ofício, mas deram a paleta toda para poder pintar e bordar. É, aí do Nelson, eu fui pra, trabalhar com o Mário Porto, que é um cara também de Campinas, que é, é contemporâneo do Nelson, trabalhou com o Nelson durante um bom tempo no, na MSG. E aí, depois do Marião, foi o Beto Vilares mesmo. O Mário tem uma
0: pegada mais de, de produção fonográfica, né?
1: Isso, é. O Mário é um estúdio de gravação, porque o que acontecia? No Nelson era, era uma coisa muito híbrida, mas tinha algumas coisas de gravação que ainda eu sentia uma falta ali, eu queria ir para um cara que tinha um outro, uma outra visão técnica e o que eu ouvia de quando ele estava produzido na época, eu achava muito bom, assim. E já tinha entendido que era o tipo de produção onde você não fica apertando o plugin para tirar som. Você já seja é você já tem todo o procedimento. E qual que era a questão? Eu, eu não tinha juntado grana para poder fazer um curso, então eu falei, cara, é o seguinte, já que o mercado funciona e paga para você ser trainee, e isso foi uma pequena porcentagem de uma parcela musical, até pensando agora que pôde ter um trainee, eu falei, bicho, eu vou treinar, cara, se eu tenho tempo. Então, eu comecei a dividir entre aulas, aí comecei a migrar a minha economia, e aí o Mário foi o cara que, que eu, digamos assim, aprimorei o ISO 9002, que eu já tinha pego com o Nelson, assim. Então, Mário foi o, o grande mestre de estúdio, assim, sabe? Foi o Steve Albini em Brasil. Então, logo depois, eu fui trabalhar com um cara que estava trabalhando com uns equipamentos classe A, assim, é, e podendo usar como um laboratório absurdo, assim. E aí, depois, acho que do Vilares... Cara, eu teve, eu não tem algumas alguns algumas, em boas influências, assim, de produtores, mas que aí já são aqueles mestres que você... Você está ali pareado, né? Aí fica essas, essas trocas de maestrias que... E dentre elas também tem uma pessoa que é muito importante e, e eu acho importante citar ela, que é a Angela Nolf que é uma, na verdade, uma dançarina, uma professora de dança é, contemporâneo e dança moderna do, do Departamento de, de Dança da Unicamp Eu trabalhei lá quando eu estava na graduação, eu ficava trabalhando com um grupo fixo, assim, eu fiquei uns dois, três anos com um grupo fixo de dança que era orientado por ela, assim, E, e, e nesse processo, principalmente com ela, eu tive uma abordagem muito forte de entender o que é cena de fazer funcionar com muito pouco e compondo música com orientação dela, assim. E ela deixava ir muito, sabe, assim. Às vezes, o pessoal da coreografia, dançarinos, eles torciam o nariz, mas ela fala, não, deixa deixa, deixa o cara jogar esquisitice aí pra vocês e se virem com isso.
0: Você falou bastante dessas pessoas também que você trabalhou nos estúdios e tal, qual que foi o impacto disso na tua carreira depois, vamos dizer assim, né, de tanto de abertura de portas ou até um lance de, que você você comentou, né, sobre quase que um laboratório, né, para você testar coisas e ter acesso a coisas que você talvez não teria sozinho no começo, como
1: que você vê esse impacto de uma maneira mais objetiva? Pô, o impacto foi enorme, o impacto é impressionante, assim. Seguindo essa intuição aí toda que eu tô te contando, né, desde a adolescência sendo meio orientado, moldado, assim, me ajudou a entender, depois desse processo, que se você consegue condensar na carreira, aí falando bem pragmático mesmo, né, sendo bem business case, assim, me ajudou, primeiro, a, a subir degrau mais rápido tanto de aprimoramento técnico, meu enquanto compositor e, e músico eletroacústico, como aprimoramento das entregas, como aprimoramento do tipo de trabalho que chega na sua mão, o tipo de exigência que é cobrado de você, um impacto assim, né aquela coisa de você ficar perpassado, perpassado e perpassado. Então, eu tendo a achar que essa profissão, ela, ela é eu, eu faço uma analogia dela com marcenaria, sei lá, com quem é torneiro mecânico, com um mecânico mesmo, que é assim, você pode ir lá, você faz o bacharel, você tem todo um estudo que aquilo tá dentro, mas você precisa trazer a outra parte para colar que é alguém que não só te ensine como fazer, mas assim, você entenda o processo que tá acontecendo ali criativo naquela pessoa, você come aquilo, aí é antropofágico, aí é... (risos) É, macunaímico, assim, você e você devora aquele mestre, assim, então não é não é uma cópia daquilo, mas é você dentro de uma de um outro aprimoramento, assim, acho que quem escreve também, isso faz muito sentido, né, Pô, toda orientação acadêmica ela é, é isso, né, então essas orientações é, eu consegui tornar a profissão sustentável para mim
0: além da, da atuação mais musical, especificamente como compositor, mas também tem uma atuação também como editor de som, como o lance de efeitos sonoros, que tem muito a ver com essa questão da eletroacústica, né, que você comentou logo no começo, de formação e tal. Quais, quais você acha que seriam algumas semelhanças ou até diferenças de
1: trabalhar nessas áreas? Ó, pensando rapidamente, algo que já me vem à cabeça é que, sim. uma coisa que eu acho que a gente tem a favor no Brasil porque a gente tem uma cultura muito musical, por estar inserido e por ter tido o privilégio de ser músico desde adolescente e ter visto muita coisa, eu considero o Brasil o, o país mais musical que existe. assim Não no sentido de competir quem é mais quem é menos, né mas é, é uma situação de análise de diversidade. de As pessoas são musicais e os editores de som são bastante musicais também. Sei lá, tem, já trabalhei com o André Tadeu, por exemplo... Que é um cara que é especialista em 5.1... Sala de cinema, não sei o quê... Que produzia... Produz ainda música eletrônica... Eu acho que mesmo que eles sejam... Os de som sejam setorizados... Eu acho que já em suma... Todo mundo tem um, um ouvido musical... Se o indivíduo fica ali... Tipo, cinco horas... Editando, construindo... Mesmo que seja passos... Passar carro, dar som de tiro... Som de urso atacando... É, eu acho que isso já é uma predisposição musical da pessoa que está fazendo o serviço. Então, a música está sempre permeando ali. E porque é áudio, né? porque é som, né? o irmão da música. né? Ah. E, e esse foi um insight que eu tive agora também nesse recente de carreira, que é o motivo para eu conseguir é, justificar os orçamentos e... e Justificar para a galera do visual que a gente tem que cobrar mais caro, porque o nosso trabalho, na verdade, é com o invisível, né? Então, o nosso deveria ser o dobro da imagem, porque você não não tem que. Você vê as ferramentas, né? Mas, assim, a gente está lidando o tempo todo com algo que é invisível, que é que que nem onda de calor solar, né? Para mim, a diferença é mais de fluidez, assim. Porque eu toco desde uns 12 anos, sempre fui incentivado, sempre foi legal a, a minha relação com o com aprendizado e carreira musical. É, a música, para mim, ela, ela ela acessa mais rápido. assim E o som, eu, às vezes, eu tenho que ser um pouco mais técnico, vou ter que estudar uma coisinha ali de volume, não sei o quê, para finalizar e fechar bem, ou pelo menos ajudar a finalizar. Por exemplo, o meu próximo passo é é entregar áudio implementado em game é tipo aprender a engine da Unity mesmo, por exemplo e talvez nem explorar o, o middleware, né, o tal do que é, que é esse, que, sei lá, que nem o Wise e que você, ele já passa a informação meio que codada pro, pro cara rodar em qualquer engine, né que esse é, essa é a vantagem mas, por exemplo, hoje em dia o mercado que dá para você colocar esse mercado que eu tô interessado agora, é, esse é o meu próximo passo, é entender como que eu saio da timeline física lá e já consigo ser um, um programador musical mesmo e já entregar a interação da tá coisa toda, assim, ali. Então, para mim, é algo muito da sonologia. É algo de um sound designer. É algo de quem é um projetista de som.
0: Se você tiver interesse em ser notificado quando saírem os próximos episódios, se inscreva nas nossas páginas do Anchor, Apple Podcast, Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Até o momento a gente já tem 16 episódios no nosso catálogo. Você pode conferir entrevistas com compositores e compositoras como Nelson Pinton, Samuel Ferrari, Vitor Zafer, Gabriel Dib, Antônio Pinto, Tony Berkmans, Ruben Pfeffer, Cláudia Osai, Tim Rescala, Alex Pfeiffer, Guilherme Maximiano, Maurício Domene, Andréa Bujanra, Zé Neto, Alexandre Guerra, e Sérgio Saraceno. Para ter acesso a todas as entrevistas completas, adquira já a sua cópia, impressa ou digital, do livro. Todas as informações estão no link aqui na descrição do episódio. Muito obrigado e até a próxima!